I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Og derfor så håber jeg jo også, at Folketingets partier vil give opbakningen til, at vi altså laver større indsatser, laver større socialpolitiske programmer, som altså bliver udmyndtet, således at de her småpuljebeløb, at vi altså kommer væk fra den tænkning og går over i retning af en mere evidensbaseret, mere virksom socialpolitik. Ja, her var det socialminister Maj Mercado, der til TV2 sagde, at hun håber på en anderledes form for satspulje, efter at hele svindelsagen om Britta Nielsen begyndte at rulle. Den sag er nok ikke gået mange næser forbi, men for en god ordens skyld, så er det hende, der er anklaget for at have svindlet sig til ca. 111 millioner kroner i Socialstyrelsen fra netop satspuljen. Så hvad har den sag egentlig haft af betydning for satspuljen som sådan, og hvordan ser fremtiden ud for den? Det spørger vi om i dagens udsendelse af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har flankeret mig med Simon Lesel i studiet til at hjælpe mig med det. Velkommen til dig. Tak. Du er redaktør for Altinget Social, og Simon, lad os lige først få på plads den her satspulje. Hvorfor er det egentlig, den eksisterer? Øhm, satspuljen bliver også kaldt de svages finanslov, og den eksisterer for ligesom at afsætte en masse penge til initiativer, der kommer de, hvad hedder det, samfundets mest udsatte grupper til, til gavn på f.eks. sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet, ældreområdet osv. Okay. Hvad er det for en størrelsesorden, vi sådan... Øh, snakker om med den pulje her? Jamen, det er ikke nogen uvæsentlig størrelse. Det er det, man skal huske, når man hører satspuljen gentaget i, i nærmest samlede medier her for tiden, så er det altså et samlet beløb på 15,6 milliarder, der bliver fordelt. Så, så det, er, det er ikke nogen uvæsentlig størrelse. Nej. Og den, den, den pulje, den har jo faktisk mødt kritik et par gange. Rigsrevisionen har, har kritiseret den, og det har været, det har været, det har været sådan beskrevet lidt som det vilde vesten med det her pulje, puljemidler, der har været rundt omkring. Kan du ikke lige forklare, hvad den kritik har, har, har lyttet på, som har været om, om satspuljen? Jo, altså vi har faktisk nørdet det en del her på alting efter, efter svindelsagen med, med Britta Nielsen kom frem. Rigsrevisionen, som har været primus motor for kritikken, har, har udtalt kritik øh, omkring øh, råd med udbetaling af, af tilskud og øh, bøvl med forretningsgangen, forvaltningen øh, og så videre siden 2006 og, og 10 år frem. Og, og bare for at tage nogle kritikpunkter, så i 2014 kom statsrevisorerne med en kritik om, at øh, satspuljen den var unødig byråkratisk. Øh, og senere har man også lavet en øh, udtalt kritik om, at man ikke har, altså den, de mange puljeprojekter, der er på, øh, på satspuljen, øh, at man ikke har haft nok viden om, hvad man får ud af de her projekter. Okay. Er det noget, som man på en eller anden måde inden for ministeriet eller, eller fra nogle af de ansvarlige har prøvet at tilpasse? Ja, altså man har, de, når, når, når der for eksempel kommer den her beretning i, i 2015, så, så er det jo så op til, til ministeriet at følge op på kritikken, og det bemærker statsrevisorerne også, at at, man, at de har mød, imødekommet den her kritik. Og man kan sige, at seneste, seneste skud på stammen, eller den nyeste kritik, er det her med effektmåling. Og der har man lige faktisk i dag, hvor man har præsenteret sådan den samlede, samlede udmyndning af satspuljen for, 
fra 2019 også forsøgt at imødekomme kritikken på, på den manglende evaluering ved, at man øh, i satspuljen fra 2019 har, har etableret et nyt evalueringsværktøj, der ligesom skal undersøge, om man får nok ud af, af de millioner, der bliver afsat på satspuljen. Okay, så man rent faktisk ved, om, om, om det bliver sådan noget ja, for de penge. Kort sagt, ja, men øh, sådan ikke desto mindre, så har vi, så har vi altså haft en medarbejder i, i Socialstyrelsen, der har kunnet overføre en masse millioner til, til sig selv. Og, og det har jo så gjort, at der fra politisk side er blevet, at måske er der kommet lidt mere opmærksomhed på det, det ved jeg ikke. I hvert fald så har det betydet, at, at øh, eksempelvis Dansk Folkeparti har øh, set sig varm på og på en eller anden måde ændre i, i den her satspulje. Lad os lige høre, hvad det er, René Christensen han, han, øh, han sagde til os øh, her tidligere i dag. Det er jo sådan, så at der er jo et satspulje for lige i dag, og det står vi på mål for. Altså det er vi jo en del af. Vi ønsker jo, at man allerede fra 2019 trækker pensionisterne ud af det. Og det vil jo sige, at så skal vi jo refinansiere de penge, som der så kommer til at mangle fra 2019. Og så håber vi jo på, at alle forlispartierne så kan sætte sig sammen og så sige, jamen hvad er det så for en satspulje, vi skal have fremadrettet? Skal vi helt væk med satspuljen, altså helt stoppe udhulningen også for kontantøkning og andre, og finansiere det på en anden måde? Eller hvad er det for en satspulje, vi skal have fremadrettet? Men den satspulje, vi kender i dag, den vil vi i hvert fald gerne lave om, og det håber vi også, at vi kan få et flertal for regeringen for. Og dermed så vil der jo ikke være et politisk flertal for den satspulje, som vi kender i dag, og så skal man jo lave et nyt forlig. Ja, René Christensen, han kommer ind, også ind på lidt forskellige ting, som, som pensionister og kontanthjælpsmodtagere undervejs, og det henviser lidt til, til hvor pengene de egentlig kommer fra i den her satspulje. Øhm, og det læner sig op af, at, at DF de overvejer netop at opsige øh, satspuljen. Kan du ikke forklare, hvad er det, det drejer sig om for DF, den her satspulje sag? Jo, altså, de startede, nu var jeg selv til DF's øh, landsmøde her i, tidligere på efteråret, og, og de, de, de de aktualiserede det faktisk allerede dengang, men man kan sige, at det er ikke blevet mindre aktuelt for dem i forbindelse med svindelsagen. Og bare helt kort, det, er, det som Dansk Folkeparti er, er trætte af, det er, at de, de siger, at fordi øh, pensionisterne gennem den måde satspuljen øh, bliver finansieret på, ligesom bidrager til satspuljen, så er de bare trætte af, at de føler <laughs> ligesom ikke, at at, at de får lige så meget igen for de midler, de giver til satspuljen. Ja, altså pensionisterne på den måde, sådan at overførselsindkomsten bliver tilpasset i forhold til den generelle lønudvikling. Men så ikke helt for pensionisterne. Der er nogle af, af procentdelen, der går til satspuljen. Ja, op til 0,3 procent, hvis okay. det skal være helt teknisk forklaret. Ja. Så får vi det hele med jo. Det yes. og, det, og det samme, det gælder så også for, for, for overførselsindkomster, men for Dansk Folkeparti, der er det her med pensionisterne, der, der er blevet det centrale. Det er jo så den ene side, det er DF, der, der begynder at overveje om forlivet som sådan. Hvad med den anden side, eller den anden side? Hvad med sådan nogle partier som Socialdemokratiet? Hvad siger de til, til satspuljen som sådan nu? De vil gerne lave den øh, måde, man fordeler pengene øh, på lidt om, de vil, de vil lave en form for tredeling, altså, hvor man ligesom siger, at vi har nogle midler, der skal gå til, til drift, og så har vi en pulje penge, det, der skal gå til, øh, til social innovation, altså hvor man ligesom etablerer nogle projekter, og så finder, man, finder ud af, om de gavner, har effekt eller ej, og så vil de lave nogle lidt større sociale investeringsprogrammer. Okay. Så, en, så en tredeling, okay. men stadig en bevarelse af satspuljen. Okay, men så på en eller anden måde nogle større bevillinger frem for før, hvor det er mange små drøb rundt omkring. Fuldstændig. Okay. Men der, der er jo også nogen, der modtager de her penge ude på den anden side af, af, af hele systemet, ude i, i foreninger og så videre. Hvad med dem? Hvad går de og tænker på i øjeblikket med alt, når, når, når hele puljen er sådan lidt i spil? Øhm, det, de, det de frygter rigtig meget, øh, er at 
at, at svindelsagen, som jo er en sag i Socialstyrelsen, fører til mere kontrol med bevillingerne ude i foreningerne. Så, og det mener de jo ikke er færre, simpelthen. Det mener ikke, at, at en sag ind, internt hos dem skal have indflydelse eksternt. Mm. Øhm, og så synes de egentlig, at, 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 at de her tanker, som både S er kommet med, men som også Maja Mercado ligesom gav udtryk for på det her presmøde omtalt før, øhm, om at, at man ligesom laver lidt større bevillinger. Det sagde i hvert fald frivillighedsformand Mads Rue Clausen. Det, det var også en idé, han bakkede op om. Okay. Interessant, men, men fra den politiske side, der har vi den her Dansk Folkeparti. LA har også luftet, at man vil opsige forliet, og Enhedslisten, de er jo så slet ikke med øh, i satspuljeforliet. Men der er nogen, der overvejer, at man skal ændre helt på det her. Og så har vi nogle af de lidt ældre partier, som, som gerne vil ændre på den måde, man måske giver penge på. Øh, alt i alt, så er der i hvert fald øh, lidt forskellige idéer op i luften. Så altså, hvor er vi henne med alle de idéer? Hvad, 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 kan, der, kan der reelt ske noget af det, eller hvad? Vi er derhen, hvor det nok er uomtvisteligt, at der kommer til at ske et eller andet mm. med den måde, satspuljen bliver skruet sammen på. Men indtil videre har V i hvert fald ikke, altså Venstre ikke givet udtryk for, at de er villige til at, at, at imødekomme Dansk Folkeparti på, på, på det forslag om at altså, måske helt at, at, at opsige satspuljekonstruktionen. Okay. Vi må holde øje. Jeg er sikker på, at du også holder øje. Simon, i hvert fald første omgang, så skal du have tak for, at du lige kom her og gjorde os lidt klogere på den her satspulje. Tak fordi jeg måtte. Du er redaktør på Altinget Social, men inden vi runder helt af, så har jeg fundet tre nyheder fra Altinget frem til dig. Det vækker opsigt på Christiansborg, at forsvaret i en intern risikoanalyse vurderer, at det i værste fald kan resultere i dræbte piloter og totalt havereret fly, at forsvarsforligskredsen i juni 2016 besluttede kun at anskaffe 27 nye kampfly til erstatning for de tidligere 44, simpelthen fordi piloterne risikerer ikke at få nok træning. Det er ikke noget, der overhovedet har været oppe i forbindelse med forhandlingerne. Det bliver vi nødt til at have vendt i forligskredsen, siger Socialdemokratiets forsvarsoverfører Henrik Dam Christensen, som deltog i forhandlingerne. Oprindeligt var det planen at anskaffe 48 fly. Det blev sidenhen reduceret til 30 fly. Da man så i juni bestemte sig for flytypen, så var man ind på 27 fly. Efter at et eksternt konsulentfirma havde regnet sig frem til, at det var nok. For at kunne nøjes med så få fly, så skæres der også ned på antallet af træningstimer til piloterne fra maksimalt 140 timer til 115 timer om året. NATO's anbefaling lyder på 180 årlige flyvetimer. Ben Bensen starter sit eget konsulentfirma hjemme på Fyn 1. juni. Det skal fokusere på små og mellemstore virksomheder og konsultere i public affairs om blandt andet grøn omstilling. Det fortæller Ben Bensen i et interview til Altinget. Den tidligere konservative formand stopper i Europaparlamentet efter næste valg. Når du har haft sådan et job som jeg har, så får du en medfødt restløshed i kroppen. Jeg kan ikke tage på sommerferie, smide mig på en strand og se på bølgerne. Det kan gå i 20 minutter, så skal jeg helst videre, siger altså Ben Bensen. Næsten hver tredje ansatte akademiker i en civilsamfundsorganisation oplever et dårligt psykisk miljø på arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse, som Dansk Magisterforening har lavet blandt sine medlemmer i civilsamfundet. 29 procent angiver i undersøgelsen, at det psykiske arbejdsmiljø er enten dårligt eller meget dårligt. Det tal er dobbelt så højt som gennemsnittet over alle brancher. Og det ryster Peter Hasle, der er professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet. For enhver organisation burde de her tal være alarmerende. Det er helt tydeligt, at der er mange organisationer, som har en stor opgave foran sig, siger han til Altinget. Læs mere på altinget.dk. 
Tak fordi du lyttede til Altinget Azure. Hvis du er ny lytter, så vil jeg opfordre dig til at gå på opdagelse i vores 50 øvrige afsnit, hvor vores fagredaktører i hver af dem forklarer en sag på deres område. Fortæl os gerne din omgangskreds om os, så vi når ud til endnu flere lyttere. Hvis du vil i kontakt med os, kan du skrive på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.